0: Herkese merhaba. Nöbetçi Etütör'de yine birlikteyiz. Her salı olduğu gibi. 1 Şubat. Ee, Şubat ayına da girdik. Günler zaman geçiyor. Bugün neler oldu hep beraber bakacağız. Malum salı ve çarşamba grup toplantılarının olduğu günler. O yüzden biz de grup toplantılarında konuşulanları alacağız. Diğer e, siyasi gelişmeler var, polemikler var. Ama önce e, Suç İşleri Bakanı ile başlayalım. E, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Antalya Belek'te bir e, toplantı yapıyorlar polis şefleriyle narkotik üzerine yani emniyetin işçilerinin hiçbir binası kalmamış hani tasarruf diye genelgeler yayınladılar işte gazete dahi almayacaksınız internetten takip edeceksiniz telefon dahi yetmeyeceksiniz diye Cumhurbaşkanlığı genelde yayınlamıştı tabi bu konuda e, hakkını yemeyeyim Diyanet çok önde Diyanet'in e, otel kiralayıp e, bir hafta 10 günlük programları var. Neyse e, narkotik polistres sosyalleşsen biraz stres atsınlar diye çünkü o kadar çok çalışıyorlar ki şimdi anlatacağım size. Antalya Belek'te bir otelde kampa girmişler ve Süleyman Soylu bugün e, konuşmacıydı. E, Süleyman Soylu e, şimdi çok ilginç e, bir şey söyledi önce ondan başlayacağız de ilgilendiren. Diyor ki arkadaşlar bu uyuşturucu operasyonlarını gündüz yapalım e, sabaha karşı yapıyoruz millet görmüyor gündüz yapalım millet görsün anlatalım. Şimdi bir bu operasyonları millet görsün yapılmaz yani insanları çağırıp gelin işte operasyon yapıyoruz seyredin mi diyeceksin neticede polis kamerası çekecek falan yani ille de göstermek istiyorsan bu başka ikincisi sabah yaparsan zaten daha çok haber olur sabah operasyonu yaparsın sabah şu ana göre öğlen girer akşam girer daha fazla haber olur yani eğer haberin yayılmasını istiyorsan ama bütün dert şov. Bakın bunu kendisi itiraf ediyor. Biz bunu gündüz yapalım, millet görsün, bu işin şovunu yapalım. Millet yaptıklarımızdan haberi yok demiş. Koca bir yalan. Bütün medya ellerinin altında. İçişleri Bakanlığı'nın sayfasına ve diğer havuzu incelerseniz o kadar çok yalan uyuşturucu haberleri var ki uyuşturucu operasyondan haberlerinden geçilmiyor. Şimdi Süleyman Soylu bir veriler açıklamış. 2021 yılında polis ve jandarma Tam 217 bin operasyon yapmış. Çok büyük bir rakam. Gerçekse büyük başarı. Günde 600 operasyon demek. Yani günde 600 tane uyuşturucu operasyonu yapmış olmaları demek ki, bu da zaten gerçek bir bilgi olmadığını tahmin edersiniz. 26 bin tutuklu varmış. 217 bin operasyon. 26 bin tutuklu her operasyonu bir kişi gözaltına alsan, 216 bin kişi yapar. Hadi. %30'unu tutuklasa bile ne kadar çok tutuklu olması lazım. Buradan anlayabiliyorsunuz. Bir kere e, bu aslında bir itiraf. E, yakalanan uyuşturucu rakamlarını açıklıyor. İşte çoğunun e, nasıl rakamlar olduğunu Sedat Peker e, anlatmıştı. Gazeteciler anlatmışlardı. Bu rakamların nasıl şişirildiğini, esas gerçek uyuşturucu ticareti yapanlara nasıl yol verildiğini, bu rakamların nasıl şişirildiğini zaten açıklamış. Birincisi... Bir kere e, sen göreve geldiğinden beri inanılmaz bir şekilde uyuşturucuyla mücadele edip Türk polisi, Türk jandarması uyuşturucuya göz açtırmaz e, bir eylemdeyse, bir kararlılıktaysa uyuşturucu trafiği nasıl Türkiye'den geçiyor? Bu kadar çok uyuşturucuyu nasıl yakılıyorsunuz? Öyle değil mi? Neticedeki e, mafya akıllı insanlar, o kadar aptal değil. Eğer Türk polisi, jandarmasıyla devlet karar vermiş, ben bu uyuşturucuyu Türkiye'den geçirtmeyeceğim demişse başka güzergah seçmeleri lazım. Yakalan uyuşturucun da azalma, azalmış olması lazım ama artıyor nedense. E, tabii Burak Hanım'ın şişrikli olduğunu söylüyorum. E, bir de e, Süleyman sonra çok komik şeyler söyledi. Polislere diyor ki e, bizden korkmaları lazım diyor. E, ağababaları, bunların ağababaları, baronları sizlerden korkmalılar, bizlerden korkmalılar diyor. Ya orada tabii bir tane e, garip bir polis memuru müdür de çıkıp diyemiyor bizden nasıl korktu. Hepsinin seninle fotoğrafı var. Kim bizden korkacak? Yani Süleyman Soylu kendisiyle fotoğraf çekip kendisini sırıttığı o mafya liderinin, ağ babanın, kabadayının çok e, paçoz adamların e, sırıtarak fotoğraf çektirdiği fotoğrafları gösterip polisler korkacakmış bu adamlardan. Yani Geçelim bunları. Süleyman söylüyor. Özellikle Sedat Peker'in susmasından sonra epey bir e, bitti kandanmıştı. Tekrar e, geri dönüş sinirleri veriyor. Epey bir sessizdi. Özellikle e, iddialardan sonra çıktı televizyon programlarında çok kötü performans sergilemişti. Sedat Peker neredeyse onu epey bir yerin dibine sokmuştu. Ama şimdi kendisiyle alakalı bu sesler kesilince tekrar e, sesini yükseltmeye başladı. Yine e, şovlara başladı. Bakalım. E, Türkiye seçim atmasına doğru gidiyor, Jandarma ve polisi elinde tutanın Süleyman Soylu olduğunu ve ne kadar e, kirli bir insanla seçime girdiğini e, anlatmış olalım. Çünkü e, seçim güvenliği derken sadece ve sadece e, sandığa atılan oyun sayılması zannediliyor. Hayır, oraya gidene kadar o kadar çok aşamalar var ki oyun sayılması çok önemli, en önemli e, şeylerden bir tanesi ama tek gerekçe değil. Soylu'nun da işte e, gündüz yapalım, millet görsün. Şovunu da anlatmış olalım. Daha önce ayaklarını kırın demiştim. Uyuşturucu satıcıların demişti. Onu tekrar savundu. Biliyorsunuz bu ayaklarını kırın. Kardeşim yıkın mahkeme kararı arkadan gelsin. Soylu'nun ıı, önceki Adalet Bakanı Gül'le ıı, tartışmalarına bir nevi polimekline sebebiyet vermişti. Tam güne gitmesinden bir gün sonra bugün ıı, bozda yemin töreni etti. Yeni bakanın görevi başlamasında tekrar çıktı. Ayaklarını kırın dedi. Yani Mahkemeymiş, ceza vermekmiş önemli değil. Siz bulun, ayaklarını kırın diyerek aslında bir kez daha e, meydan okumuş oldu. Ama e, Abdülhamit Gül'ün e, gidişinde ben açıkçası soyduğunun çok yetkisi olduğunu zannetmiyorum. Erdoğan'a kardından konuşmuş oldu. Bir şey yavaşlatmış olabilir. Erdoğan'a e, seçime gidiyor. Savaş kabinesi lazım. Militen lazım. Malum Abdülhamit Gül, Numan Kurtulmuş'la beraber... Karun Harun ekibiyle beraber AK Parti'ye sonradan katılmış ekipten de Erdoğan'ın o militan e, ekibinden değildi. Esas e, görevden alınmasının sebebi buydu. O bakanlığa gelmesi, bu kadar uzun süre görev yapması zaten e, herkese şaşırtmıştı. Beni tekim e, defolup gitti aldığı ahlarla, lanetlerle bir adli muvafık olarak e, adını yazdırdı. İnşallah hesap vereceği günler de gelir. O ölen çocuklar, bebekler, e, boğulanlar o sandalye de e, hayatını kaybeden mahkumun hepsinin ahı onu bulsun diyelim ve e, grup toplantılarına geçelim. Kılıçdaroğlu isterseniz
1: önce Kılıçdaroğlu dinleyelim üzerine konuşacaklarımız var. Görmediğim belgeyi konuşmam. Sevgili Erdoğan daha dur bakalım. Daha sana çok sürprizlerimiz olacağım. Ben yolsuzluk belgelerini açıklamayacağım. Arkadaşlara söyledim her birisi tek tek açıklayacak o yolsuzluk belgelerini senin imzanı olan belgeleri de açıklayacağız seni hiç meraklanma. Ben yolsuzlukları anlatmak istemiyorum. Bürokrasinin nabzını tutmak istiyorum. Devletteki bürokrasinin. Namuslu bürokratların nabzını tutmak istiyorum. Yoksa yolsuzluk deyince zaten senin adın baş sırada yer alıyor. En ön sırada yer alıyor yani. Bunu bilmeyen mi var yani? Sadece ben değil. Bütün Türkiye artı bütün dünya biliyor. Senin yolsuzluğunu bildikleri için çıktılar sana dediler ki bak kızdırma bizi senin mal varlığını inceleriz ha. Kıkı çıktı mı? Çıkmadı.
0: Şu namuslu bürokratlar kısmına da bir şeye düşmek lazım. Namuslu bürokratlar hapiste ya da KKK'lı görevlerinden atıldılar. Şimdi hapse girmemiş, görevinden de atılmamış, iki defa elekten geçmemiş bir bürokratın cesareti şu mu? Yani Erdoğan'ın sağlık sorunu olduğu, böyle tökezlediği, böyle damaz şeyleri yaptığı zaman... Bir kendisinden cesaret gelen bürokrata namuslu diyemeyiz. Konjektür bürokratıdır. Ama e, Kılıçdaroğlu çok uzun bir süredir e, Erdoğan'ı e, bir madem oldu. Çünkü Erdoğan bu lafı çok e, çıldırıyor. Bürokratlara seslendiği zaman devleti beraber... Yönettiği adamları yönelik işte onlardan bana belge geliyor dendiği zaman Erdoğan'ın çıldırdığını görünce bu damardan devam ediyor. Bu madel işlemeyi devam ediyor, konuşturuldu. Elbette devlet mekanizmasında illaki dürüst insanlar vardır. Ben de çok gerçekten dürüst olanların haklarını yemek istemem. Mutlaka bilgi, belge paylaşıyorlardır. Ama şimdi en başa dönersek yolsuzluk, yolsuzluk diyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yolsuzluğun operasyonunu yapan polisler, Hapiste. Onlarla alakalı hiçbir şey söylemiyorsun. Değil mi? KHK'yla atılmış namus bürokratlar var. Hiçbiri hakkında yolsuzluk iddiası yok. Yani hiçbir KHK'la hakkında o kadar insan atıldı. 150 bin yadık. Hiçbiri hakkında yolsuzluk iddiası yok. Herhangi bir... O terörü geçiyorum. Terör zaten rejimin uydurması. Bu rejim default gittikten sonra hiçbir anlamı kalmayacak bir yakıştırma. E, yolsuzluk, hırsızlık, çalma-çırtma yok ama bunlarla alakalı da çok e, mımayı konuşuyorsun. Öncelikle bu şeye düşelim. İkincisi, e, yolsuzluk damarından gitmek e, toplumda bir mahkesi bulduracak mı? Şimdi hayat pahalılığı olduğu zaman, insanlar geçinemediği zaman yolsuzluk haberlerine daha bir kulak kesileceğine dair bir beklenti var. Sokak röportajlarda da bunu görüyoruz. İnsanlar geçinememeye başlayınca, vay şerefsizler, meğer hırsızmış, e, vay çalıyorlarmış e, gibi bir vereceği düşünülüyor. O yüzden devamlı yolsuzluk ıı, meselesini anlatıyor. Mesela ıı, biliyorsun Erdoğan televizyon yayınına çıktığı saatlerde bir video yayınlamıştı. Bir iptal edilen ihaleyi anlatmış. İşte Bandırma Bursa Yenişehir Osmaniye hakkında yapılan ıı, 3.1 milyarlık liralık ihale iptal ediliyor. Tam 9,5 yaklaşık 9,5 milyara beşli ıı, çeteye veriyor. Kılıçdaroğlu'nun devamlı aktarmıştı. Birkaç gündür bunu söyle. Tekrar grup toplantısında bunu da söyledi. Ee, o videosunda söylediği partiyi ele geçirdi, kurucuları attı, akil insanları attı ve aile, partiyi ailesine peşke çekti. Bu da bilhassa söylediği ve ısrarla söylediği bir şey. Kılıçdaroğlu'nun e, ekibi Kılıçdaroğlu'ndan bazı şeyleri devamlı söyleme o Sedev Kabaş'ın o kadın demesine yol açan bir şeyi tekrarlayarak insanların kafasına kazınma ve bir pro- propaganda da yapıyor tabii ki. Ak Partiler yönelik yapıyor işte atılan kurucuları tavlıyor, akil insanlar diyor. Ak Partideki akiller varmış. İşte daha sonra ailesine peş peşe çekti diyor Ak Partide. Ola ki biraz mutsuz ya da hakkı yenir ve falan düşünenleri de bir şekilde selam gönderiyor Kılıçdaroğlu. Yumuşak tarzı yapıyor, çok onları döverek yapmıyor. Abdülhamit Gülü bile sempatili uğurlamıştı Kılıçdaroğlu. Bu, bakalım bu politikası ne sonuç verecek? Erdoğan için senin imzan olan belgeler de vardır. Şimdi bir kere zaten Erdoğan'ın birçok belge imzası resmi gazetede yayınlanıyor. Yani Erdoğan imza atmış da görünmeyen belge az ama Erdoğan'a senin de imzan var. Yani şunu diyor. Alt kademelere işte benim haberim yoktu diye Erdoğan çok taktiğidir, benim haberim yoktu kim yapmış Allah Allah tarzı çok fazla tornistanları da vardır. Senin imzan olan suçları açıklayacağım, sana sürprizlerin var diyerek de altında imza olduğu için kaçamayacaksın diyerek de bir nevi mesaj oluyor. Görelim. E, bakalım neler olacak. Bugün e, diğer grup toplantısı Bahçeli'ydi. Yine her zaman yaptığım gibi ihanet, zillet, hain e, ifadelerinin tarattım Bahçeli'de. Gırla. Ona hain, buna ihanet. E, Bahçeli biliyorsunuz geriden geriden geliyor. Yani sadece salıdan salıya konuştuğu için ki Türkiye'de bir haftada 20 tane 30 tane e, bahşetik gündem çıkıyor. Ama e, Bahçeli konuşmaya başladığı zaman bir hafta önceye böyle zamanda geriye doğru gidiyoruz. Türkiye'nin artık Pek konuşmadı konuları da bir kez daha gündeme getiriyor. Birazcık Bahçeli'yi dinleyelim, üzerine konuşuruz.
2: İstanbul'da geçen hafta yaşanan rezaletlerin bir benzeri dünyanın herhangi bir ülkesinde vasıt bulmuş olsaydı o ülkenin belediye başkanı emin olunuz ki bir gün, bir saat, bir saniye bile koltuğunda oturamazdı. Sayın Abdülhamit günün başarıyla icra ettiği bakanlık görevinden affını istemesini, MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan süfli ve müflis CHP zihniyetinin algı oyunları, iftira taarruzları, itibar suikastları asla tutmayacak, hiç kimse de bunlara iltifat ve itimat etmeyecektir. Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını bir an evvel talep etmesi, ve sizin daha fazla hasara yol açmaksızın İstanbul'un önünü derhal açmasıdır.
0: İşte e, görüyorsunuz Bahçeli söylediklerini Abdülhamit Gül meselesini bilhassa biliyor Çünkü Soylu ve MHP'nin kendisine rahatsız oldu. Bu yüzden kabine değişikliği yapıldı, iddiaları vardı. Ola ki Cumhur İttifakı'nda bir e, fitne oluşması diye bu konuyu da e, şeye bağlıyor. Söyledi, bu mesele hiç ilgisi olmadığına e, malum. Movese kamera görüntüleri verilmişti işte onlar polisin elinde, Abdülhamit Gül'de kişisel verilir bilmem ne günü var, öyle bir gün varmış, o gün konuştu. Yani zaten o günde ancak bunlar söylenebilirdi. Movese görüntüleri olmasa da Abdülhamit bunları söylerdi çünkü kişisel verilerin bilmem ne günü diye öyle bir gün var, o gün konuştu zaten. Yoksa daha önce de geçen salı burada konuşmuştuk, Movese görüntüsüne falan hiç ihtiyacı yok İmamoğlu'nu takip etmek için. İmamoğlu'na veren polis koruması bize soyluğunun adımı. O yüzden adım adım takip ediyorlar. Bahçeli o, o Trabzon'da mitingde bir sporlama çocuk vardı o Kılıçdaroğlu'nun haindi Bay Kemal dedi, Erdoğan da çok hoşuna gitti. Önce e, onun başka açısı var biliyorsunuz. Çok seyredilen görüntü değil de böyle alttan çekilen bir açıda çocuk aslında bunları söylüyor. Sonra Erdoğan mikrofona söyle diyerek çocuğa mikrofon veriyor. O çocuk hakkında da konuştu Bahçeli. Yavrumuzu bu hale kimler getirdi dedi. Gerçekten stand-up gibi bir konuşma. Yavrumuzu bu hale getiren sistemden e, şikayet etti Bahçeli. Dedi ki e, muhaliflere siz Sedef Kabaş hakaret etti, içeri girdi diye şikayet ediyorsunuz ama bu çocuğa da yükleniyorsunuz dedi. Orada da yanlış var, bu çocuğa kimse yüklenmiyor, bacak kadar çocukla kimse hesap ne değil. Bu çocuğa bunları söyletenlere esas laflardı, onu da yanlış aktardı. Hain, zillet, ihanet dolu bir konuşma daha. Bir gün salı günü daha MHP'de sona erdi. Bahçeli'nin hedefindeki İmamoğlu'na geçelim. İmamoğlu Kanal İstanbul'la ilgili konuştu. Bu bir rant projesidir dedi. Boğaz'da tehlikeli tankerlerin geçişiyle uzaktan yakınır alakası yoktur dedi. Ve siyasi ömürleri bu projeyi görmeye
2: yetmeyecek dedi. İmamoğlu dinleyelim. Yenişehir, adı bile Yenişehir. Yani adı Yenişehir, adı bile konmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ben bu kepazeliği her zaman ifade ettim. Bu bir kanal, manal, ulaşım, ulaşım, hikaye. Bu orada iki milyon insanın, iyimser konuşuyorum, belki de iki buçuk, üç milyon insanın İstanbul'a ilave edilmesiyle, İstanbul'un bütün doğal yapısını, bütün kurgusunu bertaraf etmesiyle e, sonuçlanacak kötülüktür bu, kötülük. Altını çiziyorum. Bunu engelleyeceğiz. Buna ömürleri yetmeyecek. Siyasi ömürleri buna yetmeyecek. Evet,
0: İmamoğlu'nu polemiklere çekerseniz, yani hakkında kara propaganda da yapsanız, eninde sonunda bir propaganda şeyi çekmiş oluyorsunuz, merkeze çekmiş oluyorsunuz. Bu aynı zamanda kendisini de ifade etme daha fazla bilinirlik sağlıyor. Uzun bir süre Akşener lafını ağızlarına almazlardı. Ne zaman Akşener tehlike oldu? Kara propaganda için lafı ağzına almaya başladı. Aynı şekilde İmamoğlu için de. İmamoğlu da birkaç gündür sert konuşuyor. O da artık sahneye çıkacak gibi siyaset yapıyor. O da kendisine o kar fırtına döneminde yapılan o kara propaganda herhalde çok harik olmuş. Ama benim İmamoğlu'na tercihim öyle çok Karadeniz, Laz damarı vesaire ön plana çıkartan şeyleri vay Tayyip bu yeni bilir dedirtecek kadar. O Karadenizlere karşı bir antipedin oluşunda bilmesi lazım. Daha e, saygı biliyorsun. Bence daha fazla e, kendisine şey yapabilir, e, fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. İmamoğlu burslarla alakalı bazı e, suçlularında bulundu. Onları da ilerleyen e, haberle bültende e, değineceğiz, onları ayrıca konuşacağız. O kendisine kar fırtına dönümünde e, çok fazla propaganda yapanlar, tweet atanlar alakalı da bir nevi savaş açmışlar. Bugün İmamoğlu'nun bir misafir daha vardı. E, eğer fotoğrafını ekler getirebilirsek, Amerika'nın yeni büyükelçisi elçisi Jeffrey Lane Flake e, nezaket turlarına başladı. İşte dışlarına gitti, Anıtkabir'e gitti, e, protokolü ziyaret ediyor. Doğal olarak İstanbul'da da İmamoğlu'nu <gülüyor> ziyaret etti. Havuz medyası Amerikan büyük ile de Görüştü diye e, vermiş hani İngiliz Büyükelçisi ile görüştü ya e, tabii ki İstanbul ve parklardan sorumlu müdür değil oldu e, 20 milyonluk bir şehrin e, belediye başkanı doğal olarak e, elçiler geldiklerinde nezaket ziyaretlerinde de ziyaret ederler bu hep böyle olmuştur ama İngiliz Büyükelçisi'nin, Amerikan Büyükelçisi'nin böyle arka arke İmamoğlu'yla fotoğraf vermesine birçok kontrolatörleri kurulabilir. Ama görevden almayla alakalı bir mesaj olarak da yanlış olmaz. İlginçtir, Büyükelçi eşiyle geldi. Genelde eşi de e, bu tür ziyaretlere katılıyor ama İmamoğlu eşini çağırmamış. Benzer belki İngiliz Büyükelçi toplantısında o eşli görüntüden dolayı belki bu sefer eşini çağırmamış olabilir. E, Hala o yemeklerle alakalı şerhimizde söyleyelim. Ee, Öyle bir günde balıkçıya gitmek yanlıştı. O gezinin, o buluşmanın formatı değiştirilip yemekten bütün ofis toplantısına çevrilebilirdi. Görüntü verilmezdi. Ama balıkçıya gitmek yanlıştı. İmamoğlu daha büyükelçi gelmiş diye gittim dedi. Ya bunlar hep ayarlanabilir şeyler. Ee, İmamoğlu orada büyük bir hata ve iletişim hatası yaptı. Onu da söylemiş olalım. Amerika Büyükelçisi, İngiliz Büyükelçisi e, herhalde bazıları e, çıldırıyordur. E, bu adama dokunmayın mesaj olarak da okuyabilirler. E, belli de olmaz. E, sırf buna inat e, dokunulabilir. Daha önce biliyorsunuz e, Soylu, Büyükel, e, İstanbul Belediyesi'nde teröristlerin istihdam edildiğini, e, zaman zaman bütün Türkiye'de terörist sayısı çıkan Soylu, o sayıdan daha fazlasının belediyede personel olduğu işte öyle yıkayıcı, gassal olarak alındığı yönelik e, şeylerde bulunmuştu. Bu çok uzun süredir bu iddiaları tekrar gündeme getirmiyorlar ama Bekliyor, soğutuldu. Herhalde kamuoyunda ters tepki ki tepki geldi ki fazla sürdürmediler. Ama herhalde raftar indirip İmamoğlu'nun savcı önünde olması Türkiye'de an meselesi. Anketler belirleyecek İmamoğlu'nun kaderini. Yani anketlerde öne çıkarsa önü kesilebilir. Bu da beni hiç şaşırtmaz. Üçüncü grup toplantısında... Mithat Sancar e, kürsüdeydi. HDP eş genel başkanı. E, iyi, isim vermeden iyi Parti'yi eleştirdi. Dedi ki e, her gün yargı iktidarın sopası, yargı siyasallaştı diye e, şikayet ediyorsunuz. Ama iş bize gelince yargı karar versin, yargıyı bekleyelim diyerek bu çelişkiyi dile getirdi Mithat Sancar. Ahim birazdan değineceğiz. E, HDP ile ilgili bir karar verdi. Onu atıp bulunduğu bulundu. Dokunmazlığın kaldırılmasının... Yas- yanlış olduğunu tekrar ortaya çıktığını söyledi. Ee, İstanbul İstiklal Caddesi'nde o Kürtçe şarkı söyleyen çocuklara destek verdi. Ee, sayın seyirciler düşünebiliyor musunuz? Yıl olmuş milattan sonra 2022 biz Kürtçe şarkı söyledi diye durdurulan, gözaltına insanları konuşuyoruz. Yani ne kadar talihsiz bir durumdayız. Ee, Müthet Sancar bir araştırmadan e, bilgiler verdi. Benim de çok dikkatimi çekti. Hem de hoşuma gitti bu konunun konuşuluyor olması. Türkiye, Türkiye insanı, en öfkeli insanlar dünyadaki araştırmaya göre en öfkeli e, ikinci sırada. En az gülende birinci sırada. Yani neşesini kaybetmiş bir toplum, neşesini kaybetmiş bir ülke. Öfkeli, gürültülü, herhangi bir olayda direkt zıtlaşan, kutuplaşan, maaş, sinema, tiyatro, her yerde ünlüler, her yerde kavga eden e, bir toplum haline geldik. Bu... E, Tabii ki bence tebebi siyaset devamlı nefret tohumları eken bir mekanizma olduğu sürece ve devamlı topluma nefret tohumları eken o mekanizma durdurulmadığı sürece de bu ayrışma devam edecek. Mütaz Sancar'ın konuşmasıydı bu konuşmada bahsettiği ahim haberine geçelim isterseniz aralarında Demir taş dahil olmak üzere 40 kişinin dokunmazlığı kaldırılmıştı biliyorsunuz 2016 yılında çok tartışmalar vardı CHP'nin burada evet oyu vermesi çok eleştirilmişti özellikle CHP'yi etki altına almak için Kılıçdaroğlu'na gittiği şehit cenazelerinde kendisine yumurtalar atılmıştı bir şekilde kendisine gözler verilmişti Ahim e, dokunulmazlığı kaldırılması anayasaya aykırı dedi. Yani Avrupa sözleşmelerinin altında bulunmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı olduğunu söyledi. Ben e, bu haberler geldi, avukatlar e, bunu açıkladılar. E, mahkemenin, Ahim'in e, mahkemenin sayfasına girdim. Bu kararla alakalı henüz dokümanları e, yüklememişler. O yüklemeden ne, hangi argümanı öne sürdüklerini bilemeyiz ama daha önce Filiz Kerestecioğlu ile ilgili de aynı karar vermişti. Ben en çok merak ettiğim orada bir truva atı var biliyorsunuz Saadet Yüksel ve yakın arkadaşı Ahim Başkan Spano ile alakalı ne kararlar verildi. Saadet Yüksel hemen hemen her kararda çoğunlukla beraber aynı oyu verse dahi şerhler düşerek AKP'nin tezlerini kayıtlara geçiriyor. Turuva'tı Saadet Yüksel, AKP milletvekili, eski AKP milletvekili Cüneyt Yüksel'in kardeşiydi. Ahim başkanı biliyorsunuz Mardin'e memleketine götürmüştü. Oldukça da yakın ilişkiler, her zaman da bu şekilde gündeme geliyor. Ahim bunu söyledi de AYM ne de AEME figen yüksekler, HDP eşşenar başkanı biliyorsunuz Demirtaş'la beraber beş yıl üç aydır tutuklu, beş yıl iki ay on dokuz gün de ben beş yıl üç ay diyorum. Tabi her gün çok şeydir, o yüzden e, belki de içeride bulunanlar sevgi şey, yapabilir, bu kadar yuvarlama kolay değil. Her gün bir yıldır belki de, e, haklısınız e, birazcık empati eksikti söylemiş oldum. E, Figen Yüksek Devam'ın tutukluğu süresine makul demiş çünkü e, bu arada daha önce aldığı terör propaganda suçunu yattığı için e, onu düşmüşler. 3 yıl kalmış ve yıl yılda çok uzun değil, malum 5 yıl baz alınıyor. Ama dokunmazlığı haksız yere kaldırılmamış olsaydı, e, bu da başına gelmeyecekti. Bir genç yüksek biliyorsunuz HDP'nin koalisyonla gittiği, e, özellikle sol sosyalist partilerle e, koalisyonla gittiği seçimde Milletvekili seçilmiş ve eş genel başkanı olmuştu. Sosyalist Partisi eş e, genel başkanıydı kendisi. E, uzun süredir hapiste, o da e, unutulanlardan bir tanesi, çok fazla onun sesini duyamıyoruz. Ki ahim kararlarının da ne etkisi olacak diye onu konuşmayı unuttuk. Yani Demirtaş'la alakalı çok daha ötesini söylediler. Hiçbir şey olmadı. Bununla da hiçbir şey çıkmayacak. Ama şerh düşüyor. İleride bu rejim gittiğinde bu hukuk işlemeye başlığında bunların hepsi biraz şerh olarak önümüze çıkacak. Haberi söyleyip geçeceğim. Başta söyleyip geçeceğim. Hastalığın yoğunluğu şiddet ile alakalı çok fazla bilgimiz yok. Hasta malumiyeti çok bu konuşmakta doğru değil ama bu adıma bir şeyler olmuş hani e, senin yüzünden olmuş ince ne olmuş diyeceğim e, Yılmaz'a filmde bir replik var ya aynen e, bunun tipi kaymış e, giderayak yine e, ne pislikler yapacaksa artık seyretleri suretine yansımış bir adam bu e, o adli münafıktan sonra bu geldi bakalım e, militan pekir bozdağı neler yapacak Ankara Kulisleri'nde kendisi hakkında söylenenleri burada da, e, söyleyemiyoruz o kadar tam YouTube var YouTube yok ama o kadar da e, şeyleri seviyeyi düşünmeyelim e, dün Erdoğan Bakanlar kurulundan sonra müşrik bir e, Cumhurbaşkanı hepimizi düşünen ülkenin e, dert babası bir cumhurbaşkanı olarak elektrik faturalarında indirme gidileceğini açıklamıştı. hemen akşamada resmi gazete yansımıştı şimdi çok teknik tabirler kullanıyor işte beş, Altı, 7 kilovat 150 210 tabi bunları ne alırız biz bize <gülüyor> elektrik buzdolabı bunlarla gelin bu eksikliğimizi sözce gazetesine konuşan elektronik mühendisler odası başkanı Bülent pala gidermiş diyor ki yaptıkları indirim iki ampul kadar zaten bir ampul beklerebilirdi İki ampullük indirim yani en fazla iki mpulü daha şey yaparsınız yakarsınız demiş verdikleri rakamlar işte 150 kilovat sınırı var bunu 210'a çıkarmışlardı minimum dar gelirli 4 kişilik çok da fazla teknolojik eşyaları olmayan bir aile zaten 230 kilovat tüketiyor sınırı 210'a anca getirdiler demiş ve teknik bilgilerde de vermiş elektrik faturası derken bir haberle devam edelim Deniz'de bir çay ocağı işletmecisi o elektrik fotoğraflar o kadar bezmiş ki fatura onu çarpmış. Dışarıda koyduğu tabureler kısmına ısıtıcıları çalıştırırsa müşteri ısınma parası alacak. Bir Kayseri'de Denizli'den beklenebilecek bir girişimcilik projesiydi. Kayseri'ler büyük ihtimalle... Çay zam yapmış ya da ilave etmiş olabilirler. Denizler ekstradan alıyor. Ee, Tabii bunlar işin latifesi. Ee, o kadar çok elektrik faturası gelince neredeyse kirayı aşan elektrik faturası gelmiş. Ee, çevreden esnaf, e, çay ucana gelen esnaflarda biz de esnafız. Halden çok iyi anlıyoruz. O yüzden bu uygulamayı çok anlayışla karşılıyoruz demişler. Ee, İmamoğlu haberinde e, bahsettiğim şu saadet zinciri ile alakalı haberle bitirelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi suç duyurularında bulundu. Birçok kişi hakkında haksız kazanç elde etme, görevi kötüye kullanma vesaire vesaire. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Kadın Kolları Başkanı partinin 2 milyon lira bugünün kuruyla hesaplıyorlar. onun yüksek lisansı için 2 milyon lira harcamış. Hiç belediyede çalışmamış. Biliyorsunuz kurumlar yurt dışında eğitim için insanları gönderir. Ee, döndüğünüzde genelde çarpı 2'de 2 yıl gittiyseniz 4 yıl ya da e, anlaşmaya göre mecburi hizmet yaparsınız tabi ya yani, neticede bunlar vakıf dernek değil e, kamu kuruluşu ama dönüp hiç çalışmıyorlar de bunun esas e, şey neyle haber çıkmıştı Fatma Betül Sayanka ya daha sonra e, Merve 28 Merve sonra da aklıma Mehmet onun kız kardeşi e, o da aynı şekilde böyle büyük bir torpille yurt dışına gitmişti. Kendisiyle alakalı Kavakçı, Merve Kavakçı'nın kardeşi. O da Ravza, devletin hepimizin parasıyla yurt dışına gitmişler. Çok ciddi rakamlarda eğitim almışlar. Ama dönüp de hiçbir şekilde hizmeti vermemişler. Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da kar yağdığında bir militan gibi... Kardeşi de Ulaştırma Bakanlığında, Bakan Yardımcısı, Ulaştırma Bakanlığı hiçbir yolları temizlememiş. Kadın durup durup İstanbul İmamoğlu hakkında e, tweetler attı. Meğer bir karın ağrısı varmış. E, o öyle tweetler atınca belediyede bunlar hakkında suç dürüstüne bulundu. Yani bunları beklemek gerek yok. E, Dün Adem Uzarstan çok daha büyük yolsuzluk dosyaları kamuoyundan bekliyor sizden. Bunlar küçük e, şeyler, yolsuzluklar değil mi e, dedi. Doğru, çok daha büyük yolsuzlukları kamuoyuyla paylaşmaları lazımdı ama bugünkü yargıda bugünkü rejim sisteminde çok da fazla ses getirmişini biliyorlar. Belki de ondan bu tür toplum kamuoyuyla ses getirecek isimlerle alakalı yolsuzlukların daha fazla dikkat çekilmişini düşünüyor olabilirler. Eleştiri çok doğru. Melih Gökçek hakkında mesela sadece o Juno Park'ta falan mı para kırdı? Yani Melih Gökçek milyar dolarları geçmiş bir servete nasıl ulaştıysa bunu Dinlemek isteriz. Bütün belediye aldınız. Bütün şeyler elinizin altında. Çok daha güçlü dosyalar sunmaları gerekirdi. Ama bu da önemli çünkü e, hani uyuşturucu ile alakalı hep New York'ta bir hikaye anlatılıyor. Torbacıları yakalayın. Babalarla işte mafya liderliğiyle baş edemeyince Amerikan polisi bu sefer torbacıları yakalıyor. Her koydukları torbacı alıyorlar. Her koydukları torbacı alıyorlar. Bir süre sonra sistem çöküyor. Çünkü satacak torbacı bulamamaya başlıyorlar. Bu sinekler işte Erdoğan için tetikçilik yapanların her birinin neden bunu yaptığıyla alakalı bence önemli bir şey. Her biri kendilerine peşe çekilmiş. İşte görüyorsunuz sizin benim parayla yurt dışına gitmişler. Ve hiçbir şekilde de karşılığını hizmet etmemişler. Yani mecbur hizmetlerini yerine getirememişler. Bu ıı, tetikçilerin, trollerin de nasıl nemalandığını anlamak da önemli. Malum Kılıçdaroğlu da, troll ordusuyla alakalı ıı, yayınladığı video. Diğer büyük yolsuzluk ıı, ipşahatlarına çok daha fazla ses getirmişti. Çünkü malum ıı, bütün medya ıı, susturulduğu için... Iı, Genelde muhalif sesler sosyal medyada olduğu için daha çok ses getirdi. Bu haberimizde de bültenimizi sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya salı yine birlikte olacağız. Yarın korona izin verirse herhalde Bülent Korucu ama bugün ayak üstünde vardı. Demek ki yarın sizlerle olacak. Bülent Korucu sizlerle birlikte olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.